0: 11. Su posición firme en la oración. ¿Ha escuchado alguna vez la frase, estoy completamente arreglado y vestido, pero no tengo a dónde ir? Tal vez así es como se sienta después de haber leído los dos últimos capítulos que tratan sobre las tres partes de la armadura que usted debe tener puestas y las tres partes que debe tomar. ¿Qué debe hacer usted cuando está completamente vestido con la identidad de Cristo? Las primeras palabras del apóstol Pablo fueron estas, estar firmes. La palabra de Dios no le dice que ataque o que monte una carga masiva contra el enemigo. La palabra de Dios le dice que esté firme en la verdad de lo que Jesús ya ha logrado. Derrotar al diablo es la parte de Jesús. Permanecer firme es la parte de usted. Permanecer firme es rehusarse a ceder a las tentaciones del diablo y rehusarse a desistir en cuanto a lo que Dios está buscando hacer en usted y a través de usted. Cuando les escribió a los Efesios, el apóstol Pablo en forma repetida usó palabras y frases que indican resistencia, fortaleceos en el Señor, estar firmes contra las acechanzas del diablo, resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes, estad pues, firmes, Efesios 6, 10 a 18. Una posición de resistencia también se hace evidente en el libro de Santiago, Resistid al diablo, y huirá de vosotros, Santiago 4, 7. Pedro escribió acerca del diablo de esta manera, Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, Anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Primera de Pedro 5.8-9 La palabra que se usa para resistir viene de la misma raíz griega que quiere decir estar firmes. Resistir no quiere decir debatir o discutir con el diablo. No quiere decir reprenderlo abiertamente o castigarlo. Resistir quiere decir simplemente permanecer firme en su creencia de que Jesús es más grande que el diablo y que usted tiene una relación con Jesús. La declaración, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, es un mandamiento. Dios no le manda a hacer cosas que usted no puede hacer. Usted puede estar firme y puede resistir. Demasiadas personas dicen soy débil. No puedo resistir su bombardeo de tentaciones. Simplemente, no puedo sobrevivir este ataque horrible. Sí, usted puede. No hay nada de débil o de vacilante acerca de la persona que está firme, completamente vestida con la identidad de Jesucristo. En Cristo, usted tiene poder, Pero ese poder no es un poder que usted fabrica o que está arraigado en su personalidad, habilidades, talentos, intelecto o en su cuerpo físico. Su poder es el poder de Jesucristo en usted. No hay nada de incierto o de carente en el poder de Jesús. Él tiene toda autoridad sobre la creación, sobre la humanidad y sobre el ámbito espiritual. Su poder está disponible para usted porque usted está en Cristo y Él está en usted en la forma del Espíritu Santo. Jesucristo es la verdadera fuente de todo el poder que usted tiene sobre el diablo. Cuando usted se pone toda la armadura de Dios, se pone su poder. Nunca debe intentar pararse frente al diablo en su propio poder. Si intenta enfrentar al diablo o resistirlo en su humanidad o poder como individuo, va a ser derrotado todas las veces que lo haga. Pero antes que se desaliente o tenga miedo, recuerde esta verdad eterna, Jesucristo ha derrotado al diablo. El poder de Dios es tanto mayor que el del diablo que no existe una comparación posible. Y Jesucristo le da su autoridad espiritual, fortaleza y poder en el instante en que usted lo acepta como su salvador. Desde el momento en que aceptó a Jesús como su salvador, Dios el Espíritu Santo vino a morar en usted. Él vive dentro de usted. Y la Biblia declara con mucha claridad que el Espíritu Santo en usted tiene mayor poder que el diablo. Primera de Juan 4.4 ¿Puede usted realmente estar firme contra cualquier cosa que el diablo le tira? De nuevo le digo, sí, puede. El poder de la oración. ¿Qué hacemos mientras permanecemos firmes? Oramos. Yo he enfrentado desafíos muy grandes en mi vida, físicos, emocionales y en cuanto a relaciones. La gente me ha preguntado cuando estaba en medio de esas situaciones, ¿por qué se ve tan animado? ¿No está preocupado? Por supuesto que estaba preocupado. Hubo momentos en que mi dolor era muy grande. Pero sobre todo, tengo la confianza en mi vida de que Dios está en control. Dios está a cargo de mi vida y Él me va a ayudar a través de todas las cosas de una manera que me trae beneficio eterno a mí y gloria a Él. Mi relación con Dios es la fuente de mi fortaleza, y mi relación está arraigada y cimentada en la oración, ¿cómo puede usted conseguir que la fortaleza del Dios viviente esté operando en su vida? ¿Cómo puede usted hacer que fluya? Solo por medio de la oración. Es a través de la oración que nos movemos hacia la ofensiva mientras batallamos con el enemigo que nos asalta. El apóstol Pablo no dejó dudas de que todo lo que hacemos para armarnos totalmente en el Señor y en el poder de su fuerza es un preludio a esto, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, Efesios 6.18. Una de las razones principales por la cual tantos creyentes en Cristo son débiles es que no oran cuando el diablo los ataca. La oración no es una pieza de la armadura contra el diablo. La oración es lo que hacemos una vez que estamos vestidos con la armadura que es la identidad de Jesús. En el corazón de la relación. Por medio de la oración, nos relacionamos con Dios y establecemos nuestra relación con Él. La meta de Dios es establecer y desarrollar una relación con nosotros que cada vez es más profunda. Él quiere revelarse a nosotros y darnos más y más de su presencia y poder para que se cumplan sus planes y propósitos en el mundo. La meta del diablo es evitar que establezcamos una relación con Dios y si fracasa en eso, evitar que crezcamos en el Señor y que desarrollemos una relación con Dios que es cada vez más profunda. El diablo quiere evitar que experimentemos a Dios en nuestras vidas, evitar que tengamos la presencia y el poder de Dios obrando activamente en nosotros para llevar a cabo las metas de Dios para la humanidad. En forma simple y clara, Dios lo quiere a usted y lo ama y busca tener una relación con usted. El diablo quiere destruirlo y evitar que usted acepte el amor, la misericordia y el perdón de Dios. Una mujer me dijo una vez, los ataques más fuertes del diablo que experimento parecen venir cuando estoy llorando. ¿Hay algo malo en la forma en que oro? Le dije, no, hay algo que está muy bien sobre la forma en que ora. El diablo va a hacer todo lo más posible para distraernos mientras oramos porque él sabe la eficacia de una persona justa que ora con fe. Él va a enviar pequeños pensamientos a nuestra mente para hacernos salir de nuestro propósito, tal vez sea la lista de comida, un pequeño pensamiento o ansiedad acerca de una persona o situación en particular, o la imagen de algo que pensamos que debiéramos estar haciendo en lugar de orar. Cuando no estamos orando, el diablo va a hacer todo lo que puede para que no oremos. Nos dice que estamos demasiado ocupados para orar, que la oración no es tan importante, que no somos tan efectivos con nuestras oraciones y que la oración es hablar con nosotros mismos y no con Dios. Satanás le dice, no es preciso que ores en cuanto a esto. Satanás le dice, no deberías molestar a Dios con una petición tan pequeña. Satanás le dice... No deberías esperar que Dios contestara esa petición, Satanás le dice, no tienes tiempo para orar. Satanás le dice, la Biblia no quiere decir realmente, orad sin cesar. El diablo es un mentiroso en lo que se refiere a la oración. El diablo no quiere que usted confíe en Dios en todas las situaciones. Él no quiere que usted le ore a Dios y que confíe en sus bendiciones para su vida. Él no quiere que usted alabe a Dios y que le exprese agradecimiento. El diablo no quiere que usted le pida a Dios que cumpla lo que él quiere hacer en su vida o en las vidas de los que usted ama. El diablo sabe mucho mejor que la mayoría de los seres humanos el poder que tiene la oración y lo relacionada que está la oración a su propia destrucción. El diablo sabe que somos más vulnerables a su ataque cuando no oramos. ¿Qué pasa cuando no oramos? Satanás tiene una estrategia muy específica cuando se trata de nuestra vida de oración. Su estrategia tiene cuatro fases. Fase número uno, falta de oración. Satanás va a tratar de mantenerlo muy ocupado o distraído al punto de que usted no ora, no le expresa su agradecimiento a Dios y no alaba el nombre de Dios. Cuando usted no ora, se va a sentir con más ansiedad en cuanto a las cosas, más preocupado en cuanto a las cosas que no puede cambiar y más temeroso en cuanto a cosas, algunas de las cuales son desconocidas. El resultado es que usted llega a ser una persona que lleva cargas. Fase número 2. Portador de cargas. La persona que no ora puede sentir como si estuviera llevando todo el peso del mundo. Se siente responsable por todo y debido a que tal responsabilidad es abrumadora, muchas personas cambian de actitud y toman el enfoque completamente opuesto de que no son responsables de nada. De hecho, sienten un peso en sus almas. La persona que lleva las cargas en su propia fuerza tiene un corazón muy angustiado. Fase número 3, Cansancio. La persona que tiene un corazón angustiado experimenta mucho cansancio. Se ha dado cuenta de que las personas que viven con necesidades, frustraciones o preocupaciones constantes rara vez tienen mucha energía. Pueden estar tan sobrecogidas por los dolores, problemas y ansiedades de sus vidas que se vuelven casi paralizadas, no tienen energía para emplear llevando el evangelio, no tienen energía para ayudar a otros que están en necesidad y no tienen energía para levantarse, vestirse e ir a la iglesia. A menudo se sienten demasiado cansadas como para leer la Biblia u orar. Fase número 4. Debilidad. Cuando una persona está desanimada y cansada, espiritual, emocional o físicamente, está en un estado de debilidad. Y cuanto más débil se vuelve, tanto más se va a enfocar en sí misma y en sus fracasos o en lo que le falta en algunas esferas de su vida. El animal débil en la selva es siempre el más vulnerable a los animales de rapiña y lo mismo es cierto para nosotros los seres humanos cuando se trata del diablo. Cuanto más débiles y más nos enfocamos en nuestras propias necesidades no suplidas o en nuestros deseos no realizados, tanto más vamos a bajar la guardia contra el diablo. Una persona que es fuerte en la oración no toma el peso del mundo sobre sus hombros. Confía en Dios para que se encargue de todos los aspectos de su propia vida y para que cuide a todo el mundo. Una persona que es fuerte en la alabanza tiene mucho gozo y ese gozo a su vez produce gran fuerza espiritual. La palabra de Dios declara, el gozo de Jehová es vuestra fuerza, Nehemías 8.10. La persona que ora tiene energías renovadas y fervor por la vida. Tal persona se siente fuerte y anhela enfrentar los desafíos de la vida. Si podemos nombrar una cosa que Satanás odia por encima de todas las demás es esta: los creyentes en Jesucristo que saben hablar con el Padre y confiar en el Padre y reclamar las promesas del Padre. La oración perseverante, basada en el fundamento de la fe, deshace el poder del diablo. Sin embargo, cuando no oramos... Nos exponemos a ser derrotados por el diablo. No salga de su casa por las mañanas, no haga su trabajo, no se vaya a dormir de noche sin hablar con el Señor. Pautas para la oración eficaz. La oración es una comunicación seria con su Padre Celestial. Sus oraciones son los ladrillos esenciales que construyen su relación con Dios. Las oraciones rápidas solamente dan resultados si usted ha orado extensamente con anticipación. Pase tiempo en oración. Tome tiempo para conocer a su Padre Celestial. No se trata solo de que usted le hable a Dios, sino que escuche a Dios. Reciba su sabiduría en su vida. Permita que Él se le revele y que le exprese su amor por usted. Arrodíllese. Por cierto que puede orar en cualquier posición, pero yo creo que hay algo muy importante en cuanto a arrodillarse delante de nuestro Padre Celestial. Es un hecho de sumisión y de confianza en Él. Usted no permanecería de pie delante del Dios Todopoderoso si Él entrara al cuarto donde usted está ahora mismo. Usted caería sobre su rostro delante de Él. Doblaría sus rodillas. La rodilla doblada expresa una humillación del cuerpo y una humillación del alma, es una señal de que usted reconoce que depende de Dios. Note de nuevo que el apóstol Pablo les escribió a los Efesios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, Efesios 6, 18 a 19. Pablo usó la expresión en todo tiempo, queriendo indicar siempre, es decir, una oración continua. Con toda oración y súplica. La palabra para oración aquí se refiere a la alabanza en general, agradecimiento e intercesión. Esta forma de oración se enfoca en general en la bondad de Dios, la grandeza de Dios, la excelencia de Dios y la gloria de Dios. Es una oración que le agradece a Dios por todas las bendiciones, alaba a Dios por cada uno de sus atributos y ofrece peticiones a Dios para que sus propósitos en la tierra puedan ser logrados de la misma forma que Jesús oró, como en el cielo, así también en la tierra. En toda súplica. La palabra para súplica aquí se refiere a expresar una petición especial o una oración que trata de una necesidad especial. Es oración que le pide a Dios que haga algo en una vida, situación o circunstancia especial. Jesús dijo, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Vea Juan 14, 13, 15, 16. Una petición es pedirle a Dios que haga cosas específicas que usted percibe que van a avanzar su reino en la tierra y le traerán gloria a Dios. Una petición no es una oración general bendíceme o bendícelos. Es pedir por algo muy específico y bien definido. Tal vez sea pedir por una infusión de sabiduría o discernimiento. Tal vez sea por sanidad o provisión financiera. Puede ser pedir por protección o que se supla una necesidad emocional. Debemos orar en todo tiempo. Cuando molestó a los efesios a que oraran en todo tiempo, el apóstol Pablo no les mencionó que deberían estar hablando todo el tiempo. Más bien, él quiso decir que debían estar en una actitud de oración todo el tiempo para que fueran prestos para oír, prestos para pedir, y prestos para ofrecer alabanza y agradecimiento. Cuando escribió a la iglesia de Tesalónica, Pablo les dijo, Orad sin cesar, primera de Tesalonicenses 5.17. Orar sin cesar quiere decir que vivimos, con una conciencia de Dios, que estamos conscientes de su presencia con nosotros en todo momento y en todas las circunstancias. Quiere decir que siempre consideramos a Dios en toda relación, en toda conversación y en toda experiencia. Orar siempre significa que vemos la vida a través de un filtro de Dios, vemos todas las situaciones a través de los ojos de Dios y siempre lo vemos a Él en relación con nosotros. Reconocemos que Dios está vitalmente interesado e involucrado con todo lo que nos concierne a nosotros. Nos preguntamos en forma frecuente, ¿qué diría Dios en cuanto a esto? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué aspecto del poder o de la presencia de Dios se necesita en esta situación? Orar siempre significa abrir una conexión con Dios, igual como si lo estuviéramos llamando por teléfono y luego nunca romper esa conexión o colgar el auricular. Significa tener la línea siempre abierta para hablar con Dios o escuchar de Dios. Tal vez usted diga, bueno, no puedo pensar en Dios todo el tiempo. Permítame preguntarle, ¿qué es lo que encuentra incompatible en cuanto a los pensamientos acerca de Dios? ¿Qué es aquello sobre lo que no puede orar? ¿Qué es aquello por lo que no puede alabar a Dios o darle gracias a Dios? Si algo le viene a la mente, amigo, esa es precisamente la cosa por la que tiene que orarle a Dios. Si hay algo en su vida que usted no quiere que Dios esté involucrado en eso, ese algo es muy probable un pecado. Escuche esperando que Dios le hable. Confíe en que Dios le va a hablar sobre todas las cosas en su vida. Preste atención cuando Dios le habla. Dios está interesado aún en las cosas pequeñas de su vida. Por lo regular, yo tengo un horario muy ocupado todos los días y a menudo voy a varios lugares en un día o hago cosas diferentes. Una cosa que he aprendido a hacer antes de salir de mi casa por las mañanas es preguntarle al Señor, tengo todo lo que necesito hoy. Algunas veces recibo una luz verde y salgo de mi casa con la confianza de que estoy preparado para enfrentar los desafíos frente de mí. A veces siento una pequeña inquietud en mi espíritu de que debo llevar algo de mis archivos o recuerdo hacer algo antes de salir de mi casa. Un domingo de mañana descuidé escuchar unas de esas pequeñas inquietudes y llegué a la iglesia sin mi Biblia, la Biblia que había marcado para el sermón de esa mañana. Pregúntele al Señor con frecuencia, «Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres revelar en cuanto a esta persona, esta situación, esta oportunidad, este problema, esta relación?» Luego escuche al Señor y obedezca lo que Él le dice. El Señor tiene un plan y dirección específica para cada oportunidad, desafío, responsabilidad o decisión en su vida. Dios quiere ser parte de todos los aspectos de todos los días. Aunque yo lo he animado a que ore por mucho tiempo y sobre sus rodillas, usted debería sentir la libertad de orar en cualquier lugar mientras hace virtualmente cualquier cosa. Usted puede orar mientras conduce su automóvil. Ese es un buen lugar para orar, especialmente hoy en día con los conductores enojados y las autopistas atestadas de vehículos. Mientras trabaja en su oficina, cuando está de pie frente a la tabla de planchar, mientras prepara la cena. Mientras camina en un aparato de hacer ejercicios o cuando camina alrededor de su manzana. Mientras quita las malezas de su cantero de flores. Mientras hace todas las cosas. Ore e interceda en el Espíritu. Pablo insta a los Efesios a que oren en el Espíritu. Esto no se refiere a orar en lenguas o a orar en una lengua espiritual. Orar en el Espíritu quiere decir orar bajo la guía del Espíritu Santo. Quiere decir ser sensible a sus indicaciones en cuanto a sobre qué debemos orar, cómo orar y por quién orar. Significa obedecer sus indicaciones para hablar o actuar de formas específicas en tiempos específicos. A veces sentimos una carga de orar por una persona o una situación, pero no sabemos cómo orar. Es entonces cuando debemos decirle al Espíritu Santo, muéstrame cómo debo orar. Muéstrame qué es lo que tú deseas hacer. Orar en el Espíritu quiere decir que nos ponemos a nosotros mismos en una posición en la que estamos en completo acuerdo con el Espíritu en cuanto a una petición específica. Significa decir, Señor, no sé en qué forma orar sobre esto. Señor, no sé lo que pedir o qué decir. Pero, Señor, quiero lo que tú quieres, quiero orar lo que tú quieres que ore. Quiero orar para recibir lo mejor en mi vida o en la vida de otra persona. Quiero vivir en obediencia a tu voluntad para mi vida y quiero ver a otros viviendo en obediencia y experimentando la plenitud de tu aprobación en sus vidas. Muéstrame cómo debo orar. Ore todas las veces que una persona le viene a la mente de forma inequívoca, repentina o especial ore sobre esas situaciones que usted siente que pueden ir más allá del horizonte inmediato de su vida o de la vida de ellos cuanto más ore, tanto más va a entender sobre lo que está orando yo he visto esto en mi vida y en las vidas de varios intercesores piadosos que conozco un intercesor piadoso tal vez sepa algunas cosas sobre la persona por la que está orando que esa misma persona ni siquiera sabe sobre sí misma ¿Por qué? Porque Dios le ha revelado esas cosas al intercesor para que pueda orar a favor de dicha persona. Cuando usted ora por otras personas, no ore en forma crítica. Ore por lo mejor de Dios en las vidas de ellas. Ore que Dios las redima, las salve, las cambie y luego las bendiga. Esa clase de oración lo abrirá a usted para experimentar más perdón y bendiciones en su vida. ¿Ama usted a ciertas personas lo suficiente como para interceder por ellas y orar por ellas con el amor de Dios fluyendo libremente en su propio espíritu? Ore con fe. Siempre debemos orar con fe firme de que Dios no solo escuchará nuestras oraciones, sino que también las va a contestar, a su tiempo de acuerdo a sus métodos y siempre para su gloria y nuestro beneficio eterno. Usted puede contar con eso. Mientras usted ora cuando está enfrentando un ataque espiritual, fije la mente en la grandeza del poder de Dios. Véalo como el poderoso Dios que es. Dios creó todas las cosas, los cielos y la tierra. Él mueve montañas y calma mares tiene poder sobre la muerte. Nos da un hogar eterno en el cielo. Cuando enfrentamos el temor, Él nos da valentía. Pablo le escribió a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, segunda de Timoteo 1.7. Los muchos beneficios de orar. Hay incontables beneficios adicionales a sus oraciones, su comprensión de la palabra de Dios está en relación directa a sus oraciones, su santidad y su justicia están directamente relacionadas a sus oraciones, sus frutos y su utilidad para Dios están directamente relacionados a sus oraciones. Cuando enfrenta ataque espiritual, permítame recordarle estos tres beneficios específicos de la oración, mayor discernimiento, Mayor conciencia de pecado que debe confesar y mayor energía y fortaleza. Discernimiento. La oración nos da mayor discernimiento. Es en oración y como resultado de la oración que somos capaces de ver lo que otros no ven. En especial podemos ver las mentiras del diablo por lo que realmente son. La oración es nuestra manera principal de escuchar cuando Dios nos habla a nuestros corazones para darnos una advertencia o prevenirnos de algo, puede ser de algo pequeño o grande. Debemos prestar atención a la voz suave y apacible de Dios cuando nos está dando una advertencia. Hace unos dos años el Señor me dio una clara advertencia de un problema que vendría a mi camino. Debo admitir que yo no estaba completamente consciente de los pormenores de lo que él me estaba diciendo, pero sí supe que este mensaje del Señor era perturbador. Yo sabía que este mensaje me había llegado en tres ocasiones diferentes, por lo tanto, involucraba algo importante y yo debía reconocer la trampa del enemigo contra mí. Entonces llegó el ataque. Yo estaba sorprendido y al mismo tiempo no estaba sorprendido. Yo me sorprendí en el momento, pero no estuve sorprendido cuando más tarde reflexioné en la situación. En el momento, fui capaz de soportar el ataque y mantener una buena posición. Después de reflexionar, Reconocí la advertencia de Dios y actué de inmediato para poner algunas salvaguardas en mi vida para no ser tan vulnerable a este tipo de ataque en el futuro. ¿Pero qué hubiera pasado si yo no hubiera estado sumergido en la oración? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera experimentado la advertencia de Dios? Es muy posible que hubiera pensado, bueno, ese en realidad no es un ataque del diablo. Eso es simplemente una persona tonta actuando en forma necia hacia mí. Yo podría haber pensado, ¿sabe? Si miro a esa persona desde una perspectiva, podría tomarse como un cumplido. Y si yo hubiera ido por ese camino y hubiera permitido ataques subsecuentes o ataques similares, tal vez aún invitándolos debido a mi falta de defensa contra ellos, es muy posible que hubiera sufrido un golpe mayor a mi integridad y reputación. Conciencia de pecado. Una de las cosas más difíciles para cualquier persona es que vea claramente su propio pecado. Dios no nos revela nuestro pecado para que nos sintamos condenados y perdidos en nuestro pecado, sino para que confesemos nuestro pecado, nos arrepintamos y seamos libres de dicho pecado. La buena noticia es que cuando estamos en oración, Dios nos revela esferas de debilidad, no solo en cuanto a nuestra personalidad o como hemos sido hechos espiritual o emocionalmente, sino que nos revelará esferas en nuestras finanzas, matrimonio, amistades, carreras o negocios y ministerios que deben ser reforzadas o renovadas. Dios nos revelará maneras de protegernos a nosotros mismos y todavía ser eficaces y funcionar plenamente. Cuando usted ora es cuando está en la mejor posición de que el Espíritu Santo inquiete su conciencia para que usted vea un pecado o debilidad particular que Dios quiere que usted trate. Cuando ora es cuando comienza a experimentar sentimientos sutiles que le revelan los verdaderos deseos de su corazón. Algunas veces esos sentimientos sutiles son las primeras pautas de que usted está guardando enojo, rencor o amargura. Cuando ora es que Dios le da destellos de discernimiento en su palabra y en cuanto a sus planes y propósitos para usted en ese día en particular. La oración lo coloca a usted en una posición en la cual Dios puede guiarlo suavemente. La oración le confirma a su corazón que Dios lo está cuidando mucho y que está con usted siempre. Fuerzas y energía renovadas El apóstol Pablo les escribió a los romanos, «De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, 26 a 27, itálicas añadidas para énfasis, cuando usted confía en Dios en oración, recibe ayuda en sus debilidades. Se vuelve fuerte espiritualmente y ninguna otra cosa sino la oración produce este tipo de fortaleza espiritual. La oración produce la energía divina de Dios en usted. Es el medio por el cual Dios derrama su poder en su vida para que tenga fortaleza mental, emocional, física y espiritual, para hacer todo lo que Dios ha preparado para usted y lo ha llamado a hacer. Velar y perseverar. Las dos palabras finales del apóstol Pablo a los Efesios en cuanto a su vida de oración fueron estas, velar y perseverar. En el huerto de Getsemaní, Jesús dijo, velad y ora. Manténgase alerta en cuanto a lo que sucede a su alrededor. Jesús quería que sus discípulos estuvieran alerta y aún más importante, que vieran la forma en que él estaba enfrentando la hora de mayor necesidad emocional de su vida. Escoja aprender de Dios. El apóstol Pablo escribió que debían estar, velando, Efesios 6.18 Se nos llama a estar alerta en nuestras oraciones. Debemos estar completamente despiertos acerca de las situaciones en las cuales nos encontramos y alerta en cuanto a las personas a nuestro alrededor. Pablo escribió que debían orar con toda perseverancia, Efesios 6.18 Perseverar significa orar con la intensidad firme de la fe. Perseverar quiere decir vivir en un estado de estar constantemente listos para recibir la respuesta de Dios y actuar de acuerdo a ella. Perseverar significa orar por todo el tiempo que lleva que llegue la respuesta, quiere decir que no vamos a abandonar hasta que la respuesta aparece. Dicho en términos simples, perseverar significa orar, con una fe firme. Con un deseo intenso, con diligencia para recibir las instrucciones de Dios y de inmediato actuar de acuerdo a ellas, con un compromiso de continuar en oración hasta que recibimos la respuesta de Dios. Un día comencé a ponerme de pie después de un tiempo de oración, pero Dios me dijo, todavía no. Me volví a arrodillar de inmediato. Había algo más que debía ver o algo más por lo que tenía que orar. Si usted siente que se ha topado con una pared de ladrillos en su oración, ese es precisamente el momento para continuar orando. Ese es el punto en el cual usted no debe dejar de orar. Cuando persevera quiere decir que está disponible para que Dios le hable. No se apresure y diga, Señor, ¿tienes algo más que decirme? A menudo el Señor esperará hasta que usted tenga un corazón quieto, un espíritu calmo y una actitud de expectación antes de revelarle su deseo o su plan para usted. La perseverancia también significa que usted hace un compromiso de pasar tiempo todos los días con el Señor y que está presto para hablar con Dios acerca de todas las cosas, todas las personas, en cada circunstancia, en todo lugar y a toda hora. Usted ora, no solo porque es lo correcto sino también porque es la cosa más poderosa que puede ser. Ora con la expectación de que Dios va a usar sus oraciones para cambiar circunstancias y para cambiar vidas. Ora esperando con completa fe que Dios le va a dar el poder para resistir los ataques de Satanás.